1: Buenas tardes, comenzamos en República Dominicana, donde más de 20 personas han muerto y miles se han visto desplazadas debido a las inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias que arrasaron con todo a su paso, dañaron puentes y carreteras. Los socorristas han rescatado a más de 2.500 personas y han ayudado a la evacuación de miles también. Desde Santo Domingo, Indira Navarro tiene las imágenes del desastre que causó esta tormenta durante el fin de semana.
2: Socorristas rescatan personas atrapadas por las potentes inundaciones que afectaron toda la República Dominicana, dejando dolor y destrucción.
3: Se metió todo el agua para toda la casa, no estaban ahogando, los vecinos vinieron cuando yo pedí auxilio. En esta comunidad, varios
2: vecinos murieron ahogados cuando las aguas sorpresivamente inundaron sus casas. Hemos perdido seres queridos. Nuestra comunidad de Manu Guayabo está de luto. Lloramos nuestro muerto. Y después de 24 horas de severas lluvias, llegó el lodo. Sumidas en el fango quedaron las pertenencias de cientos de familias.
1: Un momento de terror porque todo el agua de la calle se entró para acá, todas las casas se inundaron. El agua llegaba ahí, la nevera tuvimos que subir, esa neverita estaba nadando, todo aquí está nadando.
2: El presidente Luis Abinader se trasladó a las zonas afectadas para verificar los cuantiosos daños. La prioridad es salvar vidas en peligro.
4: Tenemos que organizarnos. La ayuda va a llegar y va a llegar más rápido de lo que creen.
2: Pero se advierten más inundaciones a causa de los efectos de otro fenómeno natural. En momentos en que el país no aguanta más agua y miles de personas están desplazadas. Ahora las familias afectadas tratan de recuperar lo poco que les quedó en medio de la desesperación porque llegue pronto la ayuda del gobierno. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
1: Vamos a cambiar de tema para ir a la frontera. Centenares de migrantes formaron una nueva caravana con la intención de venir desde desde México a los Estados Unidos. Marlene Guzmán está en Piedras Negras en México. Marlene, ¿cómo se está preparando Piedras Negras para recibir esta caravana?
5: Ilia, a esta ciudad fronteriza mexicana arribó una nueva caravana con cientos de migrantes, tal como lo mencionas. Algunos de ellos ya cruzaron al lado estadounidense, incluso un grupo detrás mío está esperando a que agentes fronterizos del lado tejano los puedan recibir. Y otros grupos se los llevaron hasta el Instituto de Inmigración. Sin embargo, un grupo en específico con familias, que sabemos muchos de ellos son venezolanos y también hondureños, pero una familia en particular con niños venezolanos vivieron momentos de terror cuando los agentes de inmigración del Instituto Nacional de Inmigración de aquí de Piedras Negras de México y también policías locales los empezaron a atacar agredir a los padres pero también a los niños vemos en esas imágenes aterradoras, desgarradoras, realmente el, el momento que estuvieron viviendo y es que ellos querían avanzar para llegar hasta acá pero les estaban tratando de impedir el paso porque no tienen un permiso de estancia regular aquí en México y es por eso que trataban de impedirles el paso. Pero vamos a escuchar a la pequeña de tan solo 13 años que vivió este momento realmente bastante aterrador.
2: Nosotros pensamos que no nos iban a hacer nada porque era la migración, pero nos sorprendimos porque nos agarraron feo y nos arrastraron. Mi mamá no podía más y ella se... no sé cómo se levantó
5: y salió corriendo y se fueron... Al mismo tiempo, el gobierno federal amplía o confirmado que estará enviando agentes federales de inmigración hasta Panamá para que puedan ayudar a capacitar a los agentes fronterizos panameños en cómo entrevistar y también deportar a todos esos migrantes que están tratando de llegar hasta el Darien o pasar por el Darien, que sabemos es un área, una ruta de concentración para todos estos migrantes para que puedan avanzar y llegar hasta el norte de México. Sin embargo, ya van a mandar no se sabe todavía cuándo, pero a este grupo identificado de agentes aduanales y también fronterizos para que puedan entrevistar a estos migrantes y los que no son elegibles para poder estar eh, de manera legal dentro de este país, dentro de los Estados Unidos, eh, los estarían deportando. Por supuesto, es una noticia en desarrollo y nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este plan, esta nueva estrategia que tiene el gobierno de Biden para poder frenar los flujos migratorios que estamos viendo nuevamente aquí en la frontera. Por ahora, regreso con ustedes.
1: Lo describiste bien, Marlene, desgarradoras imágenes. La desesperación y la falta de información están agobiando a una madre migrante que no sabe nada de sus pequeños de 4 y 6 años que fueron arrastrados por la corriente cuando los tres cruzaban el río Bravo para llegar aquí a los Estados Unidos. Ginny Galán se aferra a la esperanza de que alguien los haya rescatado y le contó a Peggy Carranza el calvario que está viviendo.
6: Estos son Jesús y Eileen que juegan durante su travesía desde Colombia a Estados Unidos. Viaje que no ha tenido un final feliz luego que su madre, Ginny Galán, dijera haberlos perdido cruzando el río Bravo.
5: En el momento se pone la corriente fuerte. Entonces uno de los compañeros, él se desesperó, el que me llega a agarrar a mí. Y él no me, no me soltaba, ¿me entiende? Entonces en el desespero. Todos caímos encima del que llevaba la bebé.
6: Lo que prosiguió habría sido gritos y desesperación.
5: Yo me ahogaba. Yo lo que hacía en ese momento era levantar al niño hacia arriba para que él respirara, para que él no tomara agua. Y ya cuando yo como que caigo en sí, ya estoy afuera, pero sin los niños. En medio
6: del trauma dice haber reportado su desaparición, pero uno de sus compañeros de viaje tiene una teoría poco alentadora.
7: La verdad yo vi que el río se lo llevó, pero como hay tantas esperanzas que le dan a la muchacha, usted sabe, uno no puede ser quién va a quitarle las esperanzas.
6: Ocurrió hace más de una semana y poco después le ofrecieron un boleto a Nueva York. Al consultar a la patrulla fronteriza, nos refirieron al consulado de Colombia. Allí nos dijeron estarle dando ayuda psicosocial y estar en contacto con las autoridades.
5: Pues la verdad, mi conciencia me dice que
6: ellos están bien. Galán dice que tomará un vuelo a Denver esta noche. Allí se reunirá con otros compañeros de travesía y estará más cerca de Texas. Ella dice no desistirá hasta conseguir información sobre sus hijos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Vamos a pasar ahora a Oriente Medio. Hoy llegaron a Egipto 28 bebés recién nacidos que fueron evacuados del hospital Al-Shifa en Gaza. Les acompañaban cuatro madres y seis enfermeras. Fueron internados en dos hospitales diferentes donde recibirán tratamiento y cuidados. Ayer llegaron más de 30 bebés evacuados del mismo hospital que está en la mira de las fuerzas israelíes que aseguran que el grupo terrorista jamás había construido túneles en los alrededores de este edificio. Rebeldes UTIs de Yemen secuestraron un barco de carga que se presume tiene vínculos con Israel. Dicen que lo hicieron en solidaridad con los palestinos en Gaza. Los rebeldes tomaron control de la embarcación que tiene bandera de las Bahamas y lleva 25 tripulantes. Los UTIs, como jamás, son son en parte auspiciados por el régimen de Irán. Congresistas demócratas y republicanos visitaron la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, en la Florida, donde un pistolero asesinó a 17 personas e hirió a otras 17 en febrero del 2018. En compañía de familiares de las víctimas, la delegación bipartidista recorrió los tres pisos del colegio para estudiar los efectos de esta masacre. Este es el segundo grupo de congresistas que visita el plantel que será demolido en el verano. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una apelación de Derek Chauvin, el policía condenado a una larga pena carcelaria por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Los abogados de Chauvin habían alegado que el jurado lo condenó por miedo a instigar más violencia. Los jueces del Supremo rechazaron esta apelación sin hacer comentarios. El centro Carter prepara ceremonias para rendirle tributo póstumo a Rosalind Carter, la ex primera dama que falleció ayer a los 96 años de edad. El expresidente dijo hoy que su esposa le había dado sabia orientación y estímulo cuando él más lo necesitaba. Rosalind Carter pasará a la historia como la mujer que cambió el concepto de primera dama, como nos informa Claudio Seda.
8: La muerte de Rosalind Carter deja al expresidente Jimmy Carter sin su compañera de 77 años de matrimonio. En un comunicado, el exmandatario dijo que su esposa había sido una socia igualitaria en todo lo que él logró. Ambos recibían cuidados paliativos en su hogar. La ex primera dama murió pacíficamente. A principios de este año le diagnosticaron demencia. En el Museo de Historia Nacional del Smithsonian muchos la recuerdan.
4: Ella era
5: una persona muy, muy querida.
8: Durante el mandato de su esposo, Roselyn, cambió el rol de la primera dama. Fue la primera mujer en recibir un despacho en el ala este de la Casa Blanca. Trabajó como asesora y escuchaba las reuniones de gabinete. Quienes conocieron a los Carter explican la conexión entre ellos. Siempre quisiera saber qué ella está pensando, qué ella cree que ellos deben hacer. Y es parte de su amor, pero también parte del el respeto que él tiene para ella y ella para él. Fue una defensora de la salud mental y los derechos de la mujer, afirmó la primera dama, Jill Biden. Los Carter son sin duda más conocidos por lo que hicieron después de dejar la Casa Blanca. Fundaron el Centro Carter, que promueve los derechos humanos y alivia el sufrimiento humano. También llevaron una vida de fe y servicio.
0: Lo que más me impactó siempre fue... El, el trabajo, el compromiso y la dedicación. Ellos dos, ellos muchas veces trabajaban mucho más que los otros voluntarios que teníamos.
8: Los Carter fue la pareja presidencial que más tiempo estuvo casada. Tuvieron cuatro hijos. Cuando se le preguntó cuál es el consejo para que un matrimonio dure, respondieron.
0: Primero la persona correcta para todo Has been
8: Rosalind Carter será enterrada el próximo miércoles en Washington. Claudio Seda Univision.
0: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Un juez penal militar de México ordenó la liberación de 10 soldados acusados de participar en la ejecución de cinco sospechosos de narcotráfico en Nuevo Laredo. Su decisión la tomó por, sor- tomó por sorpresa a activistas de derechos humanos. Un video del operativo revelado en exclusiva por Univision originó esta investigación. Mónica Romero, de Univision Investiga, explica el fallo del juez.
9: Una camioneta de presuntos miembros de un cártel de la droga se estrella brutalmente contra el muro de un supermercado de Nuevo Laredo. Soldados que descienden de automóviles artillados detienen a los cinco sospechosos desarmados, los golpean y los ponen bajo arresto. Uno de ellos trata de escabullirse. Captada por una cámara del supermercado, la operación culmina en la muerte de los presuntos narcos en medio de tiroteos y movimientos que, según la acusación, indican que los militares habrían ejecutado a los detenidos. Dieciséis militares fueron detenidos y afrontan cargos tanto de la justicia militar como de la civil. Sí, vamos ingresando al campo militar número uno. En una visita que Univisión investiga hizo a la prisión militar, algunos de los soldados acusados dijeron fuera de cámara que se sentían traicionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlos juzgado mediáticamente.
5: Me
7: informaron y ya se está actuando eh, al parecer sí hubo eh, ajusticiamiento y eso No se puede permitir.
9: Ahora un juez militar ordenó liberar a 10 de los soldados implicados. Argumenta que un comandante que participó en los hechos no se presentó a declarar como testigo.
4: Definitivamente no son buenas noticias porque eh, me parece que se trata de un acto de impunidad y obviamente ofende, ofende a las víctimas.
9: Los militares se enfrentan dos procesos penales, uno en la justicia militar que concedió la liberación, otro en la justicia civil, el cual se encuentra en la etapa de presentación de pruebas. En Los Ángeles, Mónica Romero, Univisión. Javier Milei será el próximo presidente de Argentina. Ayer
1: en segunda vuelta electoral, los argentinos lo respaldaron con una amplia victoria sobre el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Desde Buenos Aires, Pablo Monsalvo tiene reacciones.
7: Es el primer presidente electo libertario de extrema derecha en la historia de este país. Además, nunca antes nadie llegó al poder en Argentina con un número tan alto de votos. Javier Milei, conocido como el loco por su excéntrica personalidad, es para muchos el Donald Trump argentino y promete acabar con la delicada situación socioeconómica actual.
4: El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás.
7: Estaba prevista para hoy una reunión de transición entre el flamante presidente electo y el actual primer mandatario Alberto Fernández, que quedó postergada sin fecha exacta.
4: Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial.
7: El todopoderoso ministro de Economía y candidato oficialista derrotado, Sergio Massa, amenazó con pedir licencia, aunque al final decidió permanecer en el cargo. Aseguró que de ahora en más, lo que ocurra en este convulsionado país hasta el 10 de diciembre, que es cuando asumirá el nuevo gobierno, será responsabilidad de mi ley. La tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente. De... ...este analista destaca que lo ocurrido en las urnas... ...marcará un antes y un después en el país. Este es
4: eh, el resultado electoral más disruptivo... ...desde el año 1946, cuando surgió el peronismo... ...como pasó con el peronismo 76 años atrás... Era lo inesperado, era algo que no tenía raíces políticas.
7: Este lunes aumentó significativamente el valor de las acciones de muchas de las empresas argentinas que cotizan en el exterior. Lo que muchos se preguntan es cuál será la reacción del mercado local cuando vuelva a funcionar mañana después del feriado nacional que hoy se vivió aquí. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión.
1: De regreso a Estados Unidos, varios sistemas de tormentas impactan la costa del Golfo y el sur del país, amenazando con vientos destructores, granizo y posibles tornados. Se teme que este mal tiempo complique los planes de viaje de millones de personas que planean hacerlo por aire y tierra durante el feriado por Acción de Gracias. El Servicio Meteorológico Nacional está enviando 22 meteorólogos a 22 centros de la Agencia Federal de Aviación para brindar pronósticos del tiempo a minutos. En temas de salud, el coronavirus dejó consecuencias a largo plazo en muchas personas. Uno es la parosmia, una condición médica que afecta el olfato y provoca que varios olores normales sean percibidos como desagradables por quienes la padecen. Pero un nuevo tratamiento podría ayudar a tratar esa condición. Se trata de una inyección en el ganglio estrellado, también conocido como ganglio cérvico torácico. Luis Mejid habló con expertos.
4: A Javier Ochoa el gusto de los chilaquiles lo transporta Me recuerda a mi niñez, mi infancia, mi, mi abuelita que era buena cocinera Ese es un placer que muchos de quienes sufren las secuelas de COVID no se pueden dar
6: Perdí el gusto por la comida, todo me sabía como ha podrido Como
4: Ana arévalo hay miles de sobrevivientes de COVID que no han recuperado el gusto ni el olfato
6: Siento como que... Hay ciertas comidas como que me huelen a podrido. ¿En serio? Sí, es horrible.
4: Investigadores en Filadelfia creen que esta inyección de anestésico en el cuello puede ser la solución. Por ahora es un experimento, pero los pacientes dicen estar mejorando. Uno de los obstáculos para tratar las secuelas del COVID es que la ciencia no sabe exactamente cuál es el mecanismo que las causa. Para algunos pacientes el olfato y el gusto se restablecen solos eventualmente con el tiempo. Para quienes no... El tratamiento ofrece una esperanza.
3: Esta nueva técnica suena muy prometedora para estas personas que están sufriendo tanto todavía de pérdida de olfato y también de pérdida del gusto. Prometedora es la palabra clave.
4: Aún hacen falta más estudios, pero la técnica sí, 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 funciona donde otras gracias. han fallado. Gracias. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
1: La cantante Shakira llegó a un acuerdo para pagarle al fisco español, evitar ir a un juicio y exponerse a una sentencia de cárcel. Con este arreglo, la estrella colombiana le pone fin a una pesadilla tributaria que la venía agobiando en los últimos años. Lourdes del Río nos cuenta el costo de la factura que pagará Shakira a Hacienda en España.
3: La megaestrella colombiana Shakira esta vez no le ha tocado facturar, sino más bien pagar una multa de casi 8 millones de dólares. Además, también tuvo que devolver los 15.6 millones que, según la audiencia provincial de Barcelona, le habría defraudado al fisco español.
0: Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos... Daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero, como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno
7: conocimiento de de lo que consta en este escrito.
3: Así es. Los fiscales habían pedido más de ocho años de prisión para chakiras si y esta era declarada culpable de los seis cargos de fraude fiscal que se le imputaban. Averino González es un experto legal no relacionado con el caso.
7: Lo que alegan es que ella estuvo más de 182 días residiendo en España y, por tanto, entonces tenía que declarar impuestos basados en todas las ganancias globales. El
9: equipo jurídico, pues confiábamos y teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos de que podríamos demostrar su inocencia, pero las circunstancias. Las circunstancias han cambiado y la señora me ha captado por aceptar
3: este acuerdo. He decidido finalmente resolver este asunto teniendo en mente los intereses de mis niños que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar en esta pelea. Necesito dejar atrás el estrés y costo emocional de los últimos años y enfocarme en lo que amo. Aseguró la propia Shakira a través de un comunicado. Desde que se interpuso la querella en 2018, la artista ha sostenido que en esos años no residía en territorio español y que por eso no había realizado ninguna actividad ni percibido ninguna renta en España. Pero hoy no terminaron los problemas legales de Shakira.
9: Está todavía pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. En eh, ese procedimiento confiamos y esperamos en obtener una resolución favorable que pueda demostrar su inocencia y que en ese año no fue residente fiscal en España.
3: Durante la última década, las autoridades fiscales españolas han tomado medidas enérgicas contra estrellas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de sus impuestos. En ese sentido, no está sola, Shakira. Regreso contigo, Ilya. Muchas gracias. Gracias, Lourdes.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.